0: Bora que eu nem gente. <risos> Estamos ao vivo, Miriam. Boa tarde, pessoal da Bastard.com, aqui no Twitch TV. Estamos aí o Ioi aqui, eu falando um pouco mais sobre o mercado brasileiro, o, o sobre o mercado americano, principalmente. É, queremos desejar a vocês feliz ano novo, tudo de bom, boa saúde, é, que tenha muita paz tranquilidade aí em todas as as, as vertentes aí da vida de vocês ah, o nosso foco aqui é o investimento mas a gente deseja que vocês tenham sucesso em todas as áreas aí de vocês é, da vida de vocês lembrando que a Bastia.com ela foca pela inclusão né? então aqui todo, todo mundo é muito bem vindo gêneros, é, religiões, raças, né, a gente é, abraça todos, né, com igual, é, com igual relevância, né. É, o que a gente sempre pede aqui na Baixa.com é um engajamento maior ali é, na, no plano de negócios, né, de vocês na área financeira, né. Então, a gente tem a filosofia da Baster, né? é, vocês não são obrigados a aceitar, é óbvio, né? mas dentro aqui da Baster a gente foca, é, pauta por seguir ela. Né? Então, é, já como é um ano novo, a gente já vai fazer aí um, uma, uma resolução do ano novo, que é, que é nos pautar pela filosofia da Baster.com e que tudo que possa acontecer esse ano aqui que a gente está vendo aí é, várias é, vertentes aqui, né variáveis possíveis né é, a gente trate isso como se fosse uma terça-feira normal hum. né sem sem afetar o nosso plano é, aproveitando aí as flutuações se ocorrerem é, com bastante tranquilidade, bastante perseverança né, e bastante companheirismo entre a gente, é, nos ajudando, né, principalmente a gente pede bastante para vocês ajudarem os iniciantes, né, porque muitas vezes a gente vê lá na Bastard, né, um iniciante com alguma pergunta mais é, serguinhesca, digamos assim, as pessoas, muitas pessoas vão lá e dão uma cacetada na pessoa, e coloca lá o roteiro iniciante iniciante pra pessoa. Eu vejo por mim, por exemplo, né, porque eu fui fazer uma compra pela internet é, sexta-feira e... lá na Drogazil, né, e além de não ser atendido, eu liguei lá pra reclamar, a mulher mandou ler o regulamento. Você acha Sim. que eu vou ler o regulamento de alguma coisa? Não vou ler, tá entendendo? É óbvio que eu não compro mais nada na Drogazil, tá entendendo? Então, é, esse sentimento, né, que A pessoa pode, pode é, falar, é, responder a pergunta, responde. Se não puder, pode até dar um toque, ó, porque você não vai lá e não lê tal, não sei tal, mas né, bem focado ali na parte de ajudar a pessoa e não na parte de lacrar, né? A lacração aqui não,
1: não tá com nada, né, o erro. Ah, com certeza, Mili. É, Primeiramente, aí, desejar um ótimo ano de 2022 né, para todo mundo aí. Acho que esse ano, como você falou, a gente tem vários eventos é, que, que para muitos, vão, vai soar, é, muitos é, vão soar importantes, mas que acaba acontecendo de quatro, 4, 4 anos que a gente já viu essa situação milhões de vezes. Então, eu acho que é um ano justamente para é, firmar essa questão da filosofia do site para essas pessoas, né? Eu acho que é um ano que que, que ajuda justamente nisso, mostrar, pô, é, tudo aquilo que criar expectativas sobre esse momento simplesmente era mais um dia. no Outro dia teve que voltar a trabalhar, no outro dia teve que continuar a sua vida normalmente. Então, eu acho que é um ano interessante para que esses iniciantes do site tenham essa, essa percepção, tenham esse, esse discernimento de que não tem nada diferente acontecendo, não vai ter nada acontecendo, pode ficar melhor, pior, ou acontecer nada como muitas vezes não acontece.
0: Isso mesmo. Então, o é, que a gente está vendo aqui hoje, né? Porque, o que tem para hoje, né? e hoje é terça-feira, então, na tá terça-feira comum é que a Bolsa brasileira está é, em estresse, a Bolsa americana está numa, tá numa euforia ali. Né? Nada para se emocionar, é... o, que a gente, o que nós sempre pautamos é o seguinte, né fazer aportes bons, regulares, é, empresas boas, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. Né? Então, é, não quer dizer que a bolsa brasileira está tá barata, não quer dizer que a bolsa americana está tá cara. Né? Acho que vai ter oportunidade no, 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 nos dois extremos, né? O que acontece na maioria das vezes, é, o mercado precifica mal, tanto aqui como lá, né? É então, o que a gente sempre fala é para vocês estudarem bastante as empresas, é, focarem ali comprar empresas que geram valor para vocês, usando a filosofia da Basser.com. Certo, Ed?
1: Com, com certeza, Amílio. É como você falou, né? É... E, e eu posso falar isso com uma certa segurança, né? eu até vou fazer, acho que pretendo fazer um tópico, já fiz um tópico sobre isso no site, né? e eu, por exemplo, comecei a investir no exterior justamente por causa dessa insegurança, né? desse momento de segurança, que estava todo mundo falando que ia ser o fim do mundo, isso alguns anos atrás, e, 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 e muita gente falava não, mas agora que você vai fazer isso, como assim vai investir no exterior nesse momento que o dólar está alto? E nisso a gente foi ver que o dólar naquele momento estava baixo, né, se for ver, comparado a hoje. Né? Então, é como você falou, não precisa ter momento, não precisa ser oportunidade, não precisa ser algo, é, esperar esses momentos para começar algo. né. A filosofia mostra muito bem isso, que você pode começar a investir, independente da situação, porque no longo prazo isso pouco ou nenhuma diferença vai fazer. né? E como você bem falou, né? pode ser um momento justamente para você pegar umas empresas, dar uma estudada melhor, dar uma olhada, né? seja aqui no Brasil ou seja no exterior. É... Recentemente a gente teve vários IPOs e tem várias empresas na Bolsa né? que, que servem para ser estudadas, analisadas, não que necessariamente devam ser investidas agora, mas já tem uma certa noção para acompanhar, para então depois entrar. E no mercado exterior isso ainda é mais forte, né? você tem milhares e milhares de opções para você dar uma estudada. Só chama atenção para o que o Mili também falou, a questão de ficar errado. É, muitas empresas, né muita gente estava fala, falando que caro, e recentemente, por exemplo, a Apple acabou de chegar ao valor de mercado de 3 trilhões de dólares. né E, e tem pessoas falando que, tava, que que ela está cara desde o 1 trilhão, ou até mesmo antes. né então aquele que simplesmente seguia a filosofia investiu na Apple, independente do que se falava, do que se achava, já mais, mais do que é, praticamente triplicou o dinheiro, né? Porque passou de um triângulo...
0: assim, a gente sempre aprende lições com o passado, né? Eu é, eu acredito muito que a filosofia Buster tem o potencial de deixar as pessoas milionárias, sabe? Muito bem. Só olhando o passado, né? A gente vê aí, eu tô falando que no Brasil que é minha área, mas lá claro. nos Estados Unidos ainda tem mais ainda, né? É, potencializa o que eu tô falando. A gente vê esse assim, com 150 mil por cento, droga raia, é, Engie, é, bancos, Petrobras, Vale, né? Que, o, que, o, que, o que que... É, foi comum nessas empresas aí que deixaram pessoas milionárias, sionistas né? delas, né? É, foi os aportes regulares e o tempo, né? As, a Petrobras chegou a cair 90%, a CSN chegou a cair 90%, e veja aí quantos retornos a Amazon mesmo chegou a cair 90% uma vez e 50%, 60% várias vezes. A Apple quase quebrou em 96, 97, antes do Steve Jobs é, voltar, né? É, e o que, que potencializa vocês é, terem um retorno tão bom assim, né? É, vocês terem estudado bastante, tem uma carteira grande, né? é, adequada, que tenha grandes possibilidades, né? De vocês serem sócios de uma dessas empresas. Tá entendendo? Que realmente vão, vão mudar vocês de patamar. Ou duas ou três, né? É, isso, isso acontece, né? É muito mais fácil do que você ganhar na loteria. Né? Porque, sei lá, tem assim, 100 empresas com potencial de se tornando isso daí. É muito mais fácil você achar uma de 100 do que você ganhar na loteria, né? E muitas vezes o prêmio pode ser igual, né? Pensa em uma pessoa que colocou, sei lá, um milhão de reais na CSN em 96, 97, e tem mais que uma mega cena hoje. Entendeu? É isso, é um milhão de, é, ao, ao longo do tempo. É, então, é, baseado nessa filosofia, basta, né? Que a gente tá comentando aqui faz tempo, faz seis meses, tal pelo menos, né? mais incisivamente porque é, é, um, é um momento de assimetria na Bolsa Brasileira, né? muita assimetria. Né? Empresas com resultados fantásticos e derretendo na Bolsa. Tá entendendo? Então, quando eu falo aqui que você pode comprar empresa de crescimento abaixo do par, que vocês podem comprar empresa de crescimento no par, ou que vocês podem comprar patrimônio ali por centavos, a gente não está falando aqui para vocês pegarem... É, mudarem o plano de vocês, nada disso, tá entendendo é, Isso tá é, Eu vejo algumas perguntas na pergunta da equipe que a pessoa acha que, a, que eu falar para você qual é a empresa de crescimento que está abaixo do par vai ser uma oportunidade de vida para ela, não vai, tá entendendo Porque se ela fez o trabalho dela, ela já tem essa empresa, certo? Que é uma empresa boa, certo? E se por, por um acaso ela não tem, é porque ele não estudou a empresa, entrar em empresa que não estudou é perigosíssimo. Então, quando eu falo é, essas questões para vocês, é, a gente está querendo dizer o seguinte, tenha calma, está entendendo? Use a filosofia básica, porque cair 90%, 80%, 70% é normal, acontece. Está entendendo? Acontece da bolsa cair em bloco, está entendendo? Mas se vocês é, segurarem a, a, o plano de vocês nas empresas que são boas, e não ir para o canto da sereia, é que é ficar trocando posições, isso, aquilo, vendendo uma coisa, comprando outra. A gente viu muita gente vendendo é, bolsa brasileira para entrar em, em, em Bitcoin lá em uns 70 mil dólares, levou ferro, tá entendendo? É, e depois foi é o seguinte, vendeu, porque o cara não aguenta, ele fica nervoso, ele coloca todo o dinheiro ali. Né? A gente já teve relatos que aconteceu isso com algumas pessoas. Né? É, você vendeu uma ação... Ela é muito perigosa essa venda. É, porque normalmente você não quando você vai vender porque a ação subiu, certo? O canto do cisne da sereia é muito óbvio, né? Por quê? Porque você tá vendendo no lucro. Quem que pode falar que é um mau investimento você vendendo no lucro? O problema é na troca. Você vai vender uma empresa que é boa, que você conhece, e vai tacar o dinheiro numa empresa que você não conhece, muitas vezes. Né? Ou que ela está caindo. Daí você não conhece muito bem a empresa, você acha que é a oportunidade, porque aquela empresa subiu bastante que você vendeu e a outra que você está entrando caiu bastante. Só que você não está enxergando uma ancoragem, uma perda de crescimento, o que for na empresa. Entendeu? Então, é, quando a gente fala para vocês, estudem as empresas, coloquem empresas boas na carteira e segure firme elas. Está entendendo? Sair de uma empresa no lucro, na alta, não vejo vantagem. Tá entendendo? Justamente porque eu falei. Porque a, a chance de você errar onde você vai por o dinheiro é enorme. E a chance de você vender uma Apple é, nos 500 milhões ali, porque o cara que estava ganhando uma porrada, né, Ué? Quando a, a Apple estava nos 500 milhões, 200 milhões, ele vendeu ali e a ação continuou disparando mais mil por cento. O cara vendeu uma Magazine Luiza... É, com um, sei lá, cinco mil por cento ele achou bom, mas a ação subiu mais 20 mil por cento dali. Daí o cara vendeu a Magazine Luiza e comprou Cielo, possivelmente, né? Então, esses erros que as, que as pessoas fazem é muito complicado. Né? É, vocês não precisam fazer nada, é só acertar uma outra empresa que tá que, que vai dar um retorno bom para vocês. E, e, e se vocês focarem em comprar empresas que geram valor. É, no, o bloco da carteira de vocês, ele vai gerar um valor absurdo até mesmo na queda. As pessoas que compraram patrimônio no passado, compraram patrimônio, compraram empresas boas que geram valor tal, a cotação está caindo, mas vocês vão ver agora quando saiu os resultados do quarto trimestre, vocês vão ver o que vocês vão receber de dividendos em relação ao que as empresas estão valendo. O que vocês vão conseguir Aumentar a carteira de vocês com o próprio dividendos delas, porque o, como o resultado tá bom na, nessas empresas, o dividendo vai ser alto e a cotação lá embaixo. Então isso daí é, vai gerar um valor absurdo para vocês.
1: É, e essa questão do, do vender com lucro, essas coisas, é, a questão não é só nem na minha, na minha concepção, né? não é nem só ganhar o lucro, a venda-se. É o comportamento que é criado a esse investidor que ele vai fazer isso em qualquer situação. Então é muito fácil todo mundo aqui ficar olhando aqueles gráficos do passado e falar e falar, olha quando o Itaú estava valendo, se eu tivesse comprado o Itaú há tal ano e tivesse mantido até hoje eu estaria milionário, né? Mas a grande questão e o que é o que eu acho que o diferencial do site da Baix.com é como é que eu faço para segurar tanto tempo, né? Porque é muito. Não, não era difícil comprar Itaú há, sei lá, 10, 20 anos atrás. A questão é ter mantido esse tempo todo, né? E se você, quando tem um lucro de 100%, já está pensando em, em, em desfazer das suas ações, você nunca vai conseguir ter aquele retorno de um milhão, de mil, de sei lá quantos é, milhares de cento. Porque o seu comportamento, o seu caráter, digamos assim, de investidor, está totalmente é, corrompido, envenenado. Porque você já só está olhando em. Qualquer lucro eu já vou me desfazer, qualquer lucro eu, eu vou me desfazer para pensar nessa garantia. Então você nunca vai conseguir ter aquele retorno que a gente tanto espera, que a gente tanto vê, né? Então se você. É que é negócio, todo mundo fala, pô, se eu tivesse comprado Bitcoin a mil reais, eu teria.. estaria milionário. Não, não estaria. Porque você teria vendido quando tivesse a dois mil reais porque você não tem essa capacidade de manter, porque você é fraco, é, todos nós somos. E, e é justamente isso que a gente tem que combater, e é justamente isso que a gente fala bastante da Mastra. se você... Porque se acertar um, um, um Bitcoin desse,
0: você, uma, 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 uma operação dessa, você fica milionário. Você e, exatamente. Você não, precisa, você não precisa ficar acertando... Um... É, é, é tão louco, né porque eu dei uma aula semana passada com um cara, né? E, e o plano dele é o seguinte, né? é, era ficar 70% na filosofia baixa e 30% no, no swing trade. Aí né? eu perguntei assim, é, beleza, tudo bem, é um Sim. plano seu, né? é, mas quais são as empresas que você está fazendo isso? Não, as empresas são as mesmas. Eu falei assim, mas como são as mesmas? <risos> eu falei assim, é, não, são as mesmas, mais ou menos, as mesmas empresas que eu compraria para a Bastia. São mais ou menos as mesmas empresas que eu compraria para o Swing Trade. Mas, mas eu perguntei para ele assim: falei assim, mas se você está comprando empresas boas para colocar na empresa do, da Buster, por que, que você acha que você tem que vender essas empresas no Swing Trade? Você está limitando o seu, seu ganho. Entendendo? Se você quiser fazer Swing Trade, é com uma porcentagem até bem menor que essa, né? mas são com empresas que não faz sentido você ter na filosofia Basta, é óbvio, né? Porque se a empresa é boa, gera valor para você, para que você vai vender ela, tá entendendo? Principalmente que você não tem conhecimento, o cara não tinha conhecimento, tinha nada de conhecimento, tá entendendo? Ele nem sabia o que ele tava fazendo, tá entendendo? É mais aquele achismo empírico que a gente tem.
1: É, e, né? também, e também tem aquele comportamento com, comum né, do pessoal, eu vou comprar isso para fazer trade, se der errado, eu mantenho como investimento. Né? Então você vê que é, falta muita confiança, falta muita educação, obviamente, nessas pessoas, porque elas não, não acreditam no que estão lendo. Né? Então eu vejo, muita, eu vejo isso muito no site, infelizmente. Muita gente bate no peito que a filosofia é boa, que acredita, que acredita, mas na primeira quedinha a pessoa já está já se questionando, pô, é, será que funciona mesmo? Lembrando que a filosofia Basta, é claro que a gente tem alguns aspectos peculiares e tudo mais, mas não foi algo que o Basta em si criou ou que é algo, é, 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 digamos assim, que... que foge de totalmente. É, é, é simplesmente um bom senso, né? Isso... É, vários outros investidores atuam da mesma forma. Então, essa falta de confiança na, na forma que quer investir faz com que essas pessoas façam isso que você acabou de escrever, né, Mili? Ah, não, vou fazer semi trade com uma empresa boa porque qualquer coisa eu mantenho elas porque elas são É, boas. nem isso cara queria fazer. Nesse caso, nem isso é sim, por causa sim, sim. disso. é porque o cara não é, tinha mas, é... mas tem muito disso, né? Então, as pessoas precisam estar seguras no que estão fazendo. E, e, e é exatamente isso que vai acontecer, a bolsa vai cair várias vezes, é, com quedas relevantes seu patrimônio vai diminuir, mas a tendência, digamos assim, no longo prazo, é que as empresas boas valorizem e você tenha retornos é, bem relevantes, né? até porque é o natural se esperar. Como é que não se espera que uma empresa como a Apple, que valia 500 milhões de dólares, não passe a valer um trilhão? com o tanto que ela vende, com o tanto que ela oferece, com o tanto de coisa que ela faz. É um processo natural. Esse dinheiro vai entrando na empresa, os lucros vão entrando, a geração de, é, de caixa vai entrando na empresa, isso tem que se refletir de uma forma, né? Porque não tem como uma empresa ter, sei lá, sei lá quantos bilhões de dólares de caixa, lucros cada vez maiores, re, re, receitas cada vez maiores, e o mercado falar, não, essa empresa vai valer 10 milhões de reais. Né? É algo meio que natural. Né? Acho que a filosofia,
0: é óbvio que a filosofia da... Baster não foi ele que fez, óbvio, né, já vem de várias, várias pessoas, mas ela foi moldada, né, é, na, é, nos, principalmente nos erros do Baster, claro. nos meus erros, nos erros do Oya, tá entendendo? Que a gente apanhou por vocês, a gente errou, porque justamente quando a gente, quando a pessoa sabe mais, ela, ela navega as mares mais profundos e águas mais turbulosas, é normal, só mora afogado quem sabe nadar bem, né? Normalmente, A não sei que o cara tiver no navio, o navio fundá lá no meio. O cara não, cara que não sabe nadar, ele não vai nadar no fundão lá no, no meio da maré. Nem na água é, entra
1: muitas vezes.
0: Né? É. Então, é, essa filosofia, ela vai muito em conta ali com o que o rock fala, né? O rock Balboa fala, né? Hum. É, a capacidade da pessoa não é quando ela bate. É
1: quanto né?
0: mas é o quanto ela consegue apanhar, né? E, e aguentar, o quanto ela consegue aguentar apanhando, né? Então é, é, a filosofia aqui é quanto você consegue aguentar apanhando, porque a hora que você for bater, o cara já vai estar tá cansado, o mercado já vai estar tá cansado e você vai bater no mercado. Né? Só que muitas vezes você vai ficar lá 15 rounds apanhando, para depois no último round bater. E, e... O Daniel está falando assim que com tempo limitado Deve ser um conhecimento limitado também, com filho, trabalho e tal. Né? Para ele não faz sentido investir nos Estados Unidos é, diretamente sim no ETF. Né? É, eu gosto da sua estratégia, eu faço essa estratégia sua, certo? É, porque eu, eu, eu acho que a pessoa que não tem tempo assim mas é uma boa estratégia, principalmente nos Estados Unidos, que tem os ETFs melhores que tem aqui no Brasil. Mas o OIA tem uma, um, um, modelo diferente, um pensamento diferente, então eu dei o meu, que eu gosto da sua estratégia, o OIA defende a estratégia dele.
1: É, não é questão de defender, eu acho que o principal é que a pessoa, ah, por exemplo, o Daniel falou que não tem tempo para estudar e por causa disso vai escolher o ETF. Né? Eu acho que primeiro que ele vai ter que estudar pelo menos o ETF, né? porque não adianta você entrar em um, um, em um ativo que você nem, nem conhece, né? então estudar por estudar, você vai ter que estudar. Ah, eu prefiro o ETF. Beleza, mas estude o ETF, porque senão você vai comprar coisa que você não entende. Então, é o que eu costumo falar, o pessoal compra ETF de small cap pensando que vai pegar uma Apple no seu início e ela vai valer um trilhão naquele fundo, mas fundo de small cap é small cap, a empresa deixou de ser small cap, ela sai do small cap, por exemplo. Aí o pessoal fala, ah, eu comprei esse ETF porque tem empresas estrangeiras que não são negociadas na bolsa americana. não você abre o ETF, na verdade, são todas as empresas negociadas. A, na empresa americana, aí esses fundos de sustentabilidade, por exemplo, exemplos é, é, é ducho, né? aí, a pessoa compra falando, não, eu vou fazer bem para o mundo. Aí quando você vê, tem empresa até de petróleo lá, então, então o, o, alguma coisa você vai ter que estudar. Então eu, particularmente, eu prefiro escolher as minhas empresas, porque de fato o, o Mili está correto e as pessoas que alegam que os ETFs lá são melhores do que aqui. Perfeito, eu acho que não tenho como discordar disso. São mais empresas dentro de um, de um índice, no caso dos principais, no SP500, são mais empresas. É mais diversificado, não só no número de empresas, mas quanto cada empresa representa. Porém, ainda assim é muito concentrado. As três primeiras empresas representam quase 10% do SP500. As cinco maiores, as dez maiores, representam, sei lá, 20% a 30%. Se contar que você vai ter nessas, nesses fundos, nesses índices, empresas que para muitos, por exemplo, empresas de companhia aérea, representando mais do que uma Nike ou de uma outra empresa que tenha resultados melhor. Então, é aquele negócio, é uma cesta, na cesta vai, vai, vai ter desde o chocolate, é aquela caixa do, do garoto, né? vai ter desde o chocolate bom até aquele que, de banana que ninguém gosta. Né? Mas é uma questão. Então, mais uma vez, eu prefiro escolher minhas empresas, até porque, como eu falei, se você vai ter que escolher um ETF, você vai ter que estudar então use esse, esse tempo para estudar as empresas, tá? Mas caso você prefira o ETF, você vai ter que estudar de qualquer forma, senão você vai colocar coisas e onde você não sabe. Então estude o ETF, pega o ah, eu prefiro o ETF, pega o SP 500 que provavelmente é o ETF que você quer investir e veja o SP 500, né? Porque não adianta você também investir de forma cega, pelo menos essa é a minha visão. Né? É, o Lucas está perguntando aqui que ele entende que, no
0: longo prazo, tanto faz as eleições, mas para vocês, avaliando históricos anteriores, como vocês acham que o mercado se comporta com Copa e eleições? É, eu nunca faço isso tudo pensando no passado, e eu vou explicar por quê. Você pega ali 2002, por exemplo, certo? A Bolsa começou um ano turbulento, Todo mundo líquido, porque ia vir Lula, não sei o que lá, papapá, tá entendendo? Daí, é, ele fez aquela cartinha de amor lá aos brasileiros, a bolsa virou e deixou quem estava líquido lá para trás, tá entendendo? É, o Itaú continu, continuou sendo Itaú, a Engie continuou sendo a Engie, o Bradesco continuou sendo o Bradesco, e acabou, a gente ficou aí depois, cinco anos ali, é, acabou sem -se algo, né? É, daí Você pega uma outra, você pega uma eleição, por exemplo, 2014, foi diferente, né? Um passava na frente e a bolsa disparava, o outro passava na frente e a bolsa despencava, um passava na frente e a bolsa disparava, tá entendendo? Então você fica nesse, né? Não é muito mais fácil você pegar assim, um passou na frente, e a bolsa dispara, tá entendendo? Beleza. Se, se o mercado estiver certo, você vai ter um retorno bom. O outro passou na frente, o mercado despencou, ele vai dar uma oportunidade para você comprar a ação com o Buster exercício mais lá embaixo. O Itaú vai controlar o Itaú, Bradesco vai controlar o Bradesco, a Indy vai controlar a Indy. E acabou. Tá entendendo? A Copa eu acho que não interfere em nada. Não, zero para inter... Nunca vi interferir em Bolsa. Tá entendendo? É, já não interferia antes e agora muito menos, né? Porque... Acho que o brasileiro tá cada vez dando menos importância para a Copa. No dia do jogo, tudo bem, mas fora do dia do jogo, eu não vejo tanta importância para a Copa.
1: Né? É... Provavelmente então, vai ficar fechado alguns
0: dias. Acho que nem é. Possivelmente pode fechar na hora do jogo. É, a Copa obviamente. vai ser onde? É, Catar. Vai ser no Catar. Catar lá vai ser à noite, né? Porque... Ah, vai, vai ser outra coisa, né? Lá parece que vai ser no final do ano, né? Por causa que não pode é, é ser novembro é, lá, né? É a temperatura. Então vai ser acho que novembro dezembro. A Copa lá vai ser à noite. É o mesmo horário aqui do Brasil um pouco... que a gente assiste a Fórmula 1 aqui, hum. né? A Fórmula 1 aqui a gente assiste tipo 10 horas da manhã, né? Eu acredito que a bolsa vai abrir uma hora da tarde quando o jogo
1: é da tarde. e tipo... jogo importante, talvez, né? Tem é. isso também. É, não... E olha lá... E no Brasil, é. É, e olha lá, não pega nada é, exatamente a questão do, do, do futebol é totalmente indiferente, como ele falou né? e, e a questão de política, eu acho engraçado como as pessoas ainda acreditam que mercado tem lado né? eu, eu, eu pelo menos não acredito nem um pouco nisso e, e o passado né, mostra bem isso né? só procurar, eu ia colocar aqui mas é só procurar na internet aí o gráfico dos retornos do SP500 por exemplo, com os, com os, os presidentes e a mesma coisa aqui no Brasil, você vai ver a mesma, mesma situação. Você vai ver democratas, republicanos, como presidente, a Bolsa indo bem, e a mesma coisa, a Bolsa indo mal. E aqui é a mesma coisa. O Mírio falou, né, o Lula ia entrar e o pessoal ficou desesperado, e cadê não, não pode negar que foi um dos melhores momentos para a Bolsa recentemente. Né? Então, esse negócio de que mercado tem lado, mercado gosta desse, gosta daquele, de, for, de certa forma, parece ser momentânea. Né? Mas chega um momento que o mercado... O mercado recebe o que ele quer, ou então ele percebe que não vai mudar nada, que é o que vai acontecer, simplesmente ele é indiferente, né? Então a gente cria essa associação mais do que o próprio mercado. A gente fica muito preocupado com a...
0: as pessoas, ficam muito preocupadas porque não tem confiança nas empresas que eles são sócios, exatamente. Né? A gente vê também, às vezes, um governo ganha, o mercado fala, ó, oh! né? E logo depois a Bolsa faz assim.
1: Daí, depois o, o, o governo frustra e a Bolsa faz assim no mesmo governo. É,
0: Entendeu? é só pegar não esse pode... último
1: governo. É, as pessoas, o pessoal falou que logo depois da eleição já teria dólar a ser lá, quatro valores e a gente não teve isso. Não é questão do governo, mais ou menos. É questão do mercado em si. Essa, 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 falta, essa falsa associação que criam. Ah, se aquele vencer, vai mudar. Cara... É, é aquele assentimento, acaba a eleição, Fulano cá, é, 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 ganha e Ciclano perde. No outro dia você vai ter que trabalhar. É a mesma coisa que o mercado faz. O mercado fala, pô, se aquele cara ganhar vai ser bom. Aí no outro dia percebe, beleza, então continua. então. Mas, e, ó, e, e...
0: Eu não vendo ações, certo? Não vendo, a não ser que tiver um motivo muito forte, né? Mas 2016, quando o Trump ganhou, tá entendendo? Era o fim do mundo, né? Então o que, que eu fiz? Eu dei uma vendidinha de put lá. É uma vendidinha de cal, né, na verdade. Né? A dação estava meio cara, assim, assim tinha, tinha subido bastante. Eu falei assim: ah, o Trump ganhou, vai dar uma desabada, né? Então eu vou vender um pouco de cal e eu vou fazer umas vendas cobertas aí. Tive que correr atrás de todas, <risos> perdi dinheiro em todas, tá entendendo? Porque aquele. O Trump ganhou, a bolsa fez assim, ó, tá entendendo? Então, é que eu fiz pouco, mas tive que correr atrás de toda a minha venda coberta.
1: Então, você não tem muito o que fazer, tá entendendo? É, e o mercado tá nem aí para isso, como eu falei, né? Acho que os pequenos investidores criam mais essa preocupação do que os grandes investidores, né? O dono do Itaú, claro que eles têm suas relações com o governo, podem afetar leis que podem ajudar, mas os caras estão aí, sei lá quantos anos, já teve na ditadura já teve é, com o governo de esquerda, de direita, sei lá qual a sua definição para os governos, mas já teve em tudo que é tipo. Então eles sabem ah. que vão sobreviver do mesmo jeito.
0: Cara, não é uma coisa tão simples. Certo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. exatamente. Tá entendendo? Nenhum banco sabe. Tá entendendo? Ninguém sabe. Se, você, se a gente pegasse a previsão no começo do ano passado, 2021, né? Para bolsa a maioria 125 mil, 130 mil ou mais, usar,
1: maioria,
0: mais, alguns mais, mas vamos por na média aí 125, 130 mil pontos e os bancões, os corretores, os fundão, todo mundo tava assim, era a indicação, entendeu Era feio, tá entendendo? Vê o, o a gente vê aí, né? Eu estava conversando com um empresário amigo meu, ele falou assim, olha, eu não fico ligando muito para essas coisas, tá entendendo? Eu ligo assim, tá entendendo? Eu tô vendendo, eu tô ganhando volume, eu invisto. Eu não, tô, eu não tô fazendo, eu não invisto, tá entendendo? Não fico muito ele é, fo, é, focado nisso daí, porque eles eram demais, tá entendendo? As projeções. E quem fica preocupado com isso é justamente quem não deveria ficar, que é o cara que é médico, o cara que é dentista, ele tá colocando dinheiro pra... Daqui 30 anos para se aposentar e tá está preocupado com o que está acontecendo hoje. Isso tudo, já respondendo a Ana aí, que ela está ficando é, de saco cheio aí, olhando a bolsa cair. É, isso tudo vem da falta de conhecimento e, e estudo de vocês, normalmente. Pode ser que o seu caso seja diferente, mas normalmente é, por, é vem disso, tá entendeu? Você não tem confiança na sua carteira, no seu plano. Se você tivesse você não, não ligaria que a bolsa estivesse caindo. Tá entendendo? Porque... E também pode ser também um pouco de falta de experiência, que você hum. não viu ainda o, a, a, a virada de mesa. Né? Você não viu o, o, o retorno que dá quando você fica investindo ali, que a bolsa caindo, que ação caindo tal, e depois vira, o mercado sobe. Você não deu esse... Você não viu esse, esse retorno. Você está você, você você tá naquele negócio ali, né? Eu ouvi falar, mas eu nunca vi, né? É. Eu sou meio solomé, né? Então pode ser que você, é, deve ser seu caso também.
1: É, mas é... não é, e, isso, isso é bem engraçado, né? Porque é, esse por isso que é bom a pessoa ficar um pouco um certo tempo na bolsa pelo menos para tomar as suas seu conhecimento foi exatamente o que você falou, né? Quem quem já está há um certo tempo lembra da, das é. ações da Petrobras acho que a seis reais ou até um pouco menos, ações da Vale com um pouco valendo mais de um pouco mais de dez reais ou algo do tipo, ações do Itaú, Banco do Brasil valendo nessa faixa de preço e de fato era algo inacreditável investir naquela época. Ah, você, você, você ainda está investindo na bolsa? Como assim? Vai, não vai acabar isso? Você ainda está colocando isso? E hoje a gente vê que tudo que a gente falava, que o Baixa falava. Meio que aconteceu, né? A Vale chegou a sei lá quantos, quase 100 reais, acho que caiu um pouco, mas chegou a, a, seus, a seus 100 reais. Petrobras subiu bastante, Itaú subiu bastante desde lá. Isso sem contar os dividendos que foram pagos, que tem que incluir na conta. Então, essa experiência ela é fundamental, né? Para você perceber que esses momentos não são nada, mais uma vez, não, não são nada mesmo, né? É até, se, até seu o circuit breaker não é nada, né? Tomara que o Buster não esteja ouvindo
0: a gente aqui, mas esses cinco reais que a, que a Petrobras estava sendo vendida, ela pagou, pagou esse semestre aqui de dividendos. É. O cara já teve um retorno só nesse... Tomara que ele não esteja escutando a gente, uhum. então depois ele enche o saco. O Lucas está perguntando como que é a nos Estados Unidos, o... assim, isso, isso, não na parte é, operacional, mas na sua parte assim, é, de conhecimento, experiência, passar um pouco ali do seu feeling, do seu feedback.
1: É, então, e, e só completando, ele está perguntando o um negócio de só investir lá, né, então vamos por partes. Eu, eu gosto muito, né, é, sou um entusiasta de investimento exterior, como eu falei, a, as opções são enormes, então a gente consegue ter acesso a empresas que aqui a gente não tem, né, é, empresas de tudo que é tipo, inclusive empresas que nem no, em, em, em índices estão, né. Então, é, empresas que não estão no SP500, mas são tão interessantes, ou até mais interessantes, das que estão no SP500. Empresas de tecnologia que a gente não tem acesso, empresas de segmentos que a gente acha estranho, mas que dá muito dinheiro. Então, empresas de detetização, empresas que fazem piscina, a, a empresas que fazem leilão de carro de seguradora, que inclusive tem, tem operações aqui no Brasil, que são empresas que valem seus cerca de... Não, estava valendo, né? Sei lá, 4, 5, 6 bilhões de dólares, que tem, no meu ponto de vista, obviamente, um grande potencial de crescimento, que basicamente foi o que acabou acontecendo nos anos recentes, né? Essas empresas subiram bastante. Então, é, é bem interessante, é, eu acho que amplia de fato bastante o, o, o nosso olhar, nosso horizonte. Agora, ele pergunta sobre investir solar, né? É, Apesar de eu já ter um certo tempo investindo lá, eu não, não sou muito a favor desse tipo de coisa, porque querendo ou não, nós somos visitantes. Né? É fácil investir lá? Sim. É tranquilo enviar dinheiro? Sim. É, é tudo muito simples, muito fácil, muito tranquilo de se investir no exterior. Porém, isso não necessariamente vai ficar para sempre. Né? Não estou falando que eu sei, não sei de nada, mas tudo pode um dia mudar e como nós somos visitantes lá nós somos, digamos, os últimos da fila. Então, pode ser que, por acaso, alguma, alguma época seja bloqueado o nosso acesso, ou, é, ou então seja dificultado o acesso, alguma coisa, isso pode acontecer. Aí eu fico imaginando você com todos é os... É mais gente...
0: fácil daqui para lá do que de lá para cá. É, é, também pode ser Entendeu? essa... essa Porque absolutamente... Eles nunca vão bloquear a gente aqui, mas pode entrar um
1: governo aqui que bloqueie daqui para lá. Também, também.
0: Dificulte. Aumenta o imposto. É,
1: dificultar, é, impedir, é, claro, é, 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 tributar. Também. Tá Pode criar que, uma lei. Então a gente. Acho que de lá para cá não vejo. Não é, é, então eu também não vejo, mas é sempre uma opção a se considerar, seja de lá para cá ou de cá, de, de cá para lá. Né? E, e, e aí você para numa situação dessa com todo o seu dinheiro lá. Imagina com tudo bloqueado e você sem dinheiro nenhum aqui. É, ou vice-versa ou então você tem que pagar um imposto absurdo porque foi criada uma certa lei ou uma certa regra então eu acho que é bom sempre lembrar que nós somos visitantes lá você quer botar um percentual maior se sente confortável com isso beleza agora colocar tudo lá eu acho que é uma falta de diversificação um que desnecessária
0: né? para a geração mais nova quando eu acho que foi na época dos carneiros se eu não me engano ele fez um o empréstimo no compulsório. Não. Então, se você comprasse um carro, você era obrigado a emprestar, acho que, 20% do valor do carro para o governo. Então, o carro custava 100 mil, você pagava 100 mil pro, no carro e mais 20 para o governo. Entendeu? Eu não lembro se foi devolvido esse dinheiro ou não, mas acho que deve ter sido daquele jeito, mas não lembro. entendendo? Mas você vê que quando o governo quer fazer as coisas, ele faz. Tá entendendo? Então, a diversificação é, é, é importante. E tivemos também... É, e, e, e na bolsa também é importante, porque na época das privatizações, né, o governo queria privatizar, mas o que ele queria? Ele queria dinheiro para ele, não queria... Né? Então, você era sócio do, do, do Banespa. Né? É... Então, você tinha lá, Ordinária, você seguia a Filosofia Baxter, você tinha lá, ON, tá entendendo? O governo tirou o Tagalong da ON, por lei, tirou da Vale, da, 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 que foi privatizada também, de, de umas outras que agora não lembro qual foram, tirou o Tagalong, vendeu a empresa na parte dele, Muito lá em cima, e o minoritário não teve direito. Tá entendendo? Então, quando o governo quer fazer, ele faz. Qualquer governo, a gente não está falando de um governo específico. Exatamente. Né? Qualquer governo. Então, a diversificação é importante.
1: É e as coisas mudam muito rápido, né? Por exemplo, hoje existem países que estão meio que na lista negra dos Estados Unidos, nos, é, é, para os quais os investimentos são bloqueados, né? Então, tem muita gente sei lá da, da Venezuela que tem dinheiro nos Estados Unidos e está bloqueado. Aí você fala, pô, o Brasil nunca vai chegar nesse, nessa nessa situação. Não sabemos, né isso de fato é algo muito difícil de se acontecer mas também negar que isso nunca vai acontecer, eu não seria essa pessoa para fazer isso, então é, é, por esse é, essa possibilidade, por mais remota que seja, é uma possibilidade então por isso que eu não, não acho adequado esse investimento total num país no qual você nem é residente, né você simplesmente é um visitante o o
0: Arne está perguntando a Casting Futuro em Tecnologia. É uma empresa de tecnologia. É, isso daí, essa pergunta sua, vem também do que eu falo. Falta de preparo, né? Você... É, ou você investe numa empresa que você não conhece nada, ou você está de fora, ou entrou, saiu, entrou, saiu, numa empresa que você... É, toda empresa que, que turbina para cima, né? todo, todo mundo quer, fica de olho, né? porque pode voltar a turbinar em algum momento, né? É, tudo isso, né, vem daquela questão das planilhas, né? É, a gente vê ontem empresas essas empresas de crescimento que eu tô falando para vocês que estão perto do par, abaixo do par, caindo 7% ontem, 5%, 3%, quase todos porque as empresas de crescimento ontem cair em blocos. Já estavam, digamos, no par, foram para baixo do par. É, por quê? O motivo certinho eu não sei, porque é, deve ter sido... Eu dei uma olhadinha lá que a taxa de juros subiu 0,08%, mas se foi por isso, mas não sei por quê, não sei se a inflação... Parece que a inflação americana subiu um pouco, eu não sei por que foi. Isso acontece muito, a inflação americana sobe, eles pegam isso daí e batem aqui. O certo eu não sei, mas como foi em bloco, foi um desses motivos aí de, de precificação, de fluxo de caixa descontado com certeza. É, isso aconteceu também nas empresas de tecnologia, não só na cash, como praticamente todas. Né? Então, você tem que saber se a empresa continua boa e continua com perspectiva. Porque empresas de tecnologia, diferentemente dessas de crescimento que eu estou falando para vocês, que elas têm uma parte de ativos que você consegue ver, né? é, que você consegue mensurar, essas empresas de tecnologia elas são muito focadas no que elas vão conseguir entregar. Né? Então, elas são mais arriscadas do que essas, têm um potencial maior, até muitas vezes. Né? Mas vocês têm que... É, compreender essa empresa continua com o case intacto. Né? Hoje mesmo a cash soltou um comunicado que ela entrou em dois índices. Né? É óbvio que entrar índices é importante por causa da, da liquidez, né, tal. Né? É, mas ela entra pelo volume, não quer dizer que ela entrou porque, ela, porque o mercado acha que ela é o, é o supra-sumo. Não é isso, entra pelo volume. Mas... É, nossa, que a empresa está bem negociada, né? então está tá aquela, aquela cabra de guerra, né? é, a, a parte que está precificando ela e a parte que está comprando o case dela. Né? Agora se você não entende, você não consegue ficar em nenhuma das duas partes, né? então é, você entra sem confiança daí é, são cai, você vende, são sobe, senta de novo, são cai, você vende e fica
1: nesse marasmo. É, mas tem uma coisa, não sei se o Milho vai concordar. Essas empresas ditas de tecnologia, para mim acho que o menos diferencial delas é justamente a tecnologia, né? É porque se for ver, hoje em dia qualquer pessoa que estuda um pouco de programação consegue meio que replicar as tecnologias, seja da, da, da Cash ou de outras empresas. É, hoje, uma outra empresa consegue fazer o mesmo celular do iPhone, da Apple, no caso. Né? É, e por aí vai. Qualquer pessoa consegue criar um novo Facebook, uma rede social, que eu digo, com toda a estrutura, consegue criar um Mercado Livre, Amazon, que seja, tudo mais. A parte de tecnologia envolvida eu acho que é bem fácil de ser replicável. A questão é o que tem por trás e, é, e para que é utilizado isso. Né? Eu não conheço muito o case da Cash, que não acompanho, mas você vê que o grande diferencial dela, na minha opinião, é a questão do relacionamento com com parceiros, né? Porque você só vai querer usar o, de, o desconto dele se tiver um parceiro interessante. Ninguém vai querer usar o desconto em um, um parceiro insignificante. É a mesma coisa com um pontos de, de milhas, né? Não adianta nada a empresa só ter troque por panela, né? As pessoas querem coisas diferenciais. Então tem toda essa questão de parceria que, que, que é necessário, ou, ou às vezes a marca. No caso da, do iPhone, ninguém compra só porque é um celular interessante, porque tem celulares talvez até melhores nessa faixa de preço as pessoas querem ter o, o símbolozinho da, da, da maçã, né, e, e por aí vai. Então veja que, de fato, para iniciar, a empresa precisa de uma parte de tecnologia é, relevante e, e muitas vezes de diferencial, mas que para ela se manter relevante, o que dita não é mais a parte de tecnologia, né?
0: É, a Cash, na verdade, não é mais essa empresa que você está falando, né? Ela deixou de ser há, há, um, há algum tempo, é... É, é óbvio né que a, a, até ela lançou um, um site novo aí de com convencedores hoje que eu não vi ainda mas pode ser que é, tenha algum conteúdo ali para explicar melhor isso para vocês a gente já fez bastante basta webcast com uhum. a que está bem explicado isso daí também nos basta webcasts a a empresa ela tá ela tá ela ela comprou um banco digital né uhum. é, comprou uma, alguns apps de relacionamento de, de de compras e comprou uma, uma empresa de criptomoeda, né? Então, hoje ela, ela vai ser uma empresa que ela e também lançou um cartão próprio, né? Com um serviço financeiro justamente para ter o banco. Então, agora, a gente está esperando aí nesse primeiro trimestre que ela lance um app novo com todas as verticais aí se cruzando dentro da, da Amelius, né? criptomoeda, cashback, uma criptomoeda que possivelmente vai ter, pelo que eles falaram a gente só vai saber se vai ter mesmo quando eles lançarem é, serviços financeiros, o Banking um BAS que é bem interessante ah, quem compra é, criptomoeda hoje acho que praticamente todo mundo compra pela Binance né? é, ela usa o banco da cash para fazer essa, essa transação, vocês podem ver lá que quando vocês fazem essa transação, vocês vão ver que o, a transação é feita pelo acesso bank né? é, Então, esse modelo que a, que a ByFind a By se usa, ele está sendo replicado para outras empresas. Né? É, então, é, é, então, é uma empresa com um monte de verticais novas. Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber quanto tempo. Uhum. Né? então esse é isso o diferencial então a ação ter subido para 70 reais e caído para 20 que deve estar hoje é, né? acho que 18 estava caindo hoje de novo né é só uma questão de perspectiva de, de fluxo tá entendendo a empresa não tinha melhorado muito porque quando ela foi para 70 era uma perspectiva daqui justamente dessas verticais novas que ela estava comprando e na época que ela caiu para 18 que ela piorou tá ela continua uma empresa em desenvolvimento, Com tá um monte de verticais novas. É, o, o, o que vai importar é se ela vai ser é, eficiente nessa, nessas verticais novas, né? Então, para quem conhece a empresa e tá, tal, tá, tá esperando, né? Ele comprou para esperar as verticais. Quem não conhece, fica nesse balaio de gato aí, possivelmente aí, é, colocar muito dinheiro é, e depois não aguenta ou compra aqui, vende ali e tal e fica lá é, lutando por centavos, né? não tem muito o que fazer. É, mas mesmo
1: nesse case novo pelo que eu entendi, ainda assim, tipo, o foco dela agora é serviços de forma mais gerais, né, tipo, então, a parte de tecnologia é meio que diferente, assim. É, né? é importante a é, não, é importante, é importante, é importante mas para qualquer empresa, mas digo, não é o carro-chefe mais, né? não é o diferencial dela, né. É justamente essas fases de
0: não, não, é a tecnologia não é diferencial para ninguém, a tecnologia exatamente. todo mundo tem. É, exatamente. É, eu, tô, eu, peguei, eu tô meio viciado naquele Shark Tank lá, é até meio ruim de você, de você assistir aquilo ali, porque você acha que está tudo ultrapassado. Né? Você fala, nossa, isso aqui está ultrapassado, o cara foi lá com uma ideia genial, não sei o que lá, pá, 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 pá. Não é Porque é, o cara pega uma, uma ideia boa e coloca a tecnologia e tal, mas o que, o, que, o, que, o que na verdade importa é que a tecnologia, e você aprende isso vendo o Shark Tank, é que a tecnologia está disponível de uma, de uma maneira geral para todo mundo. Exatamente. E não tem grandes diferenciais. O diferencial é se você consegue, com a tecnologia, criar verticais com barreira de entrada. É exatamente. Essa,
1: essa, é isso que você tem que focar. É, é o exemplo que eu sempre dou do Netflix. Hoje, um serviço de é. streaming, todo mundo tem. É. então não é mais o diferencial é ser um serviço de streaming o diferencial é qual é o conteúdo que você tem no seu serviço de streaming é, é bom beleza eu vou ficar senão eu vou sair porque qualquer um é agora stream. vai ter um serviço de streaming
0: o grande segredo é você 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 entender assim tecnologia hoje não é não é, é, é o diferencial todo mundo tem acesso tá entendendo até eu que sou burro para tecnologia eu estou meio que aprendendo a mexer tá entendendo pouco mas eu tô. né até ca, ca, com a, com a Brasil lá que eu discuti lá na uma coisa lá eu, eu falei isso daí olha eu tô na média até uma média boa sabe eu sou meio burro com a tecnologia mas eu não eu não tô lá embaixo da pirâmide entendeu se vocês não conseguem atingir eu que eu tô na média imagina da pirâmide, daqui para baixo entendendo? Como é que vocês vão atingir isso? Claro que eu posso estar errado, que eu posso estar lá embaixo, tá entendendo? E, 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 eu, sou, e eu não sabia mexer no app de vocês, tá entendendo? Mas não dá, tá entendendo? Não dá, tem, é, é, é complicado. Né? Então, é, é, quando você pega essa, essas questões assim, de, de que você tem que entender assim, que a tecnologia está tá, para todo mundo, todo mundo sabe mexer. Né? É. É, principalmente as pessoas que estão empre... fazendo empreendedorismo.
1: E se então, for... você certeza identificar se as verticais vão ter barreira de entrada. É, é isso que eu queria chamar a atenção, porque e mesmo se for um diferencial, em pouco tempo não vai mais ser. Né? Então, vamos, é. sei lá, tal empresa é a primeira empresa a fazer de tal forma, porque ela é a única que tem essa tecnologia. Pode ter certeza que em poucos anos, ou poucos meses, <risos> talvez até em dias, ela não vai ter mais esse diferencial da tecnologia. Então, se você compra a empresa por causa da tecnologia, você está você meio tá atafadado ao fracasso, porque para ter um concorrente com a mesma tecnologia e talvez serviços melhores, é um pulo,
0: né? O Asso tá está falando aqui que para ele foi bom a filosofia Basta porque ele parou de fazer sardinice, né? E está mais tranquilo, tá, tá fazendo caridade, isso, isso a gente é muito importante e, e a gente agradece você, tá, tá mais tranquilo, não tá acompanhando a cotação, beleza. É, isso tudo vem da, daquilo que eu acabei de falar. Né? É, o a, a filosofia Basser, na minha opinião, ela é muito focada ali no pensamento do, 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 ba do rock balboa. Né? Não importa não é quanto você bate, importa é quanto você aguenta apanhar. Né? E depois, a hora que, que você for bater, você vai estar mais fortalecido e, né, e vai com tudo. Né? Então, a filosofia da Basser é feita mesmo na, você apanhando, você vai apanhando e vai aprendendo. Então é importante que você faça, né? É, mas é, a única coisa que eu falo é o seguinte: não, tem que ter algum conhecimento aí também, né? É importante, né? É, o, o, quem, quem, não, quem não evolui vive num mundo que não existe mais, né? Uhum. Até para você montar, porque a filosofia básica não faz milagre. Se você montar uma carteira ruim, você vai ter um retorno ruim. Então esse conhecimento é importante até na hora de
1: montar a carteira, né? E, e a parte da caridade, eu acredito que o você doa, você ganha mais do que a pessoa que recebe, né? Então essa parte de dinheiro é lixo que muita gente acaba não entendendo, como de forma, ah, como assim? Eu, eu não preciso de dinheiro? Não, precisa. Tu não precisa. Mas quando você dá menos valor aquilo, é muito mais fácil você ganhar mais. É muito mais fácil de você é, tirar aquele apego. Né? Isso é outra coisa que eu acho importante com o mercado de ação. Né? Acho que muita gente se apega à empresa. Né? Então, ah, aquela é a melhor, minha melhor empresa, eu adoro aquela empresa. Isso é muito ruim, muito prejudicial, porque se por um acaso ela se tornar uma empresa ruim, você não vai conseguir, sei lá, de deixar de comprar ela, desapegar. Vai acontecer aquilo que o Mili sempre fala, né? que a pessoa vai tentar pegar a faca caindo, esse tipo de coisa. Né? Porque se você tem esse apego emocional a um ativo, como é que você vai deixar ele de lado, né? Se ele é seu amigo, é tipo coisa assim, né? Então, toda essa emoção que é colocada com o dinheiro é totalmente prejudicial.
0: É o Basto está aqui. Acho que ele gosta do Oi, porque toda vez que eu faço com ele ele aparece, quando eu faço sozinho ele não aparece. É, está pensando qual vai ser a minha sardinha Ah, A gente sempre inventa alguma, né? É, eu vou tentar esse ano aqui não Tratar o ano como se fosse uma terça-feira comum, coisa que eu já estou tratando faz tempo, né? É, não vou ligar muito para os altos e baixos da bolsa, coisa que eu não migo né? E é, procurar comprar empresas boas, né? É, então, acho que vai ser certinho, se espero que não tenha muito Alguma vai ter, mas espero que não tenha muita coisa, né? O Bastard tá falando também, já vi os Shark Tanks americanos, ele é mais fresco, né? Ele gosta <risos> muito do Eu gosto do brasileiro, eu gosto, eu acho legal, pessoal, eu acho bem legal. É que
1: o patamar de dinheiro do Basta tá no nível dos americanos, entendeu, Mille?
0: É, é, ele é mais frescão, é.
1: Ele tá falando aqui, coincidência, Mille, eu venho pra assistir você, o OI atrapalha. Pior é que é verdade?
0: O é, Alark pode falar que é par? O par é mais ou menos quanta vale, né? Porque é fácil você identificar é, é, você identifica isso numa, numa empresa que não tem muito crescimento. Então você pega um banco, por exemplo, você pega o PVPA, você vai saber se ela está sendo vendida abaixo ou, ou não do, do valor patrimonial dela é fácil de você ver. Empresa de crescimento, você tem que fazer um pouquinho ali de, de continha ali saber mais ou menos quanto a empresa está valendo sem o crescimento. né? Então, a gente chama isso de par. Né? Ela está sendo vendida mais ou menos o que ela vale hoje. Né? Mas a empresa que ele pensa assim, né? Uma droga raia, por exemplo. A gente tem 800 farmácias. Então, essas 800 farmácias, é, no par, ela vale 10 reais. Então, ela está sendo vendida hoje. Não estou falando hoje, estou falando isso há 10 anos atrás. Esperando um exemplo bem bem, bem antigo para não, não dar dica nenhuma. Certo? É... Possivelmente ela não vai estar se demida por 10 reais, ela vai estar se por 30 Por que por R$30? Porque o mercado está projetando esse crescimento e já está pagando esse crescimento. Né? É diferente de você comprar uma empresa sem tanto crescimento que você consegue comprar, é, principalmente num momento que nem hoje, mais ou menos pelo, por, por métricas mais tranquilas. Né? É, então hoje tem empresa de crescimento se vida no, bar, no par, abaixo do par. Mas isso tudo não importa, não é porque você vai... Se eu falar para você qual empresa está sendo vendida da baixo, você vai lá e vai comprar, você vai se dar mal. Tá entendendo? Porque você não tem conhecimento, você não, você não conhece a empresa e tal. O que eu falo para o pessoal é com o intuito deles entenderem que, as, que, o, que o, o mercado batendo numa empresa não quer dizer nada. Acontece. Tá entendendo? Então o mercado pode jogar a empresa é, no, de crescimento no par... Se numa época de euforia, pode jogar a empresa num crescimento é, duas, três, cinco, dez vezes, como aconteceu com a, com a Magazine Luiza, por exemplo, que é pele de 500, sei lá quanto estava, né, 700. Né? É, aconteceu com a Yahoo, jogaram a Yahoo num pele de mil e falaram que estava barato. Né? Depois ela, pumba, despencou. É, e pode acontecer de um banco ser vendido mais. mais tudo isso não importa. Importa o seguinte, em todos esses períodos, da né, empresa pacificada, abaixo do par, no par, acima do par, ou abaixo do patrimônio, no patrimônio, ou acima do patrimônio, é você respeitar o, o planejamento da baixa.com É isso que eu quis passar para vocês falando de par e tal. Não é, pra, não é uma oportunidade. Eu mesmo eu não troquei nenhuma ação. Tá Falei assim, nossa, eu vou vender essa ação aqui que subiu e vou comprar aquela que está abaixo do par. Não fiz nem um real. Entendeu? Não aumentei a porta naquela lá, não. Fui seguindo o, o, a baixa. Isso só dá uma tranquilidade para vocês. Se vocês escolherem a empresa certa, se vocês têm o conhecimento certo, de aguentar essas épocas mais turbulentas ou aguentar uma época de mais, de mais euforia. Né? Então, isso é uma maneira de passar, que é o seguinte, o, o preço é, é, ele não importa tá entendendo? Mas a, a a emoção vai importar no, no seu no seu modelo de, de investidor tá entendendo? Então você vai ficar eufórico, vai fazer bobagem. Você vai ficar depreciado, você vai fazer você vai ficar depressivo, você vai fazer bobagem. Então é uma maneira de eu falar que agora as empresas estão estão no momento tá super assimétrico tá entendendo? Os resultados estão lá em cima e a rotação lá embaixo. Entendendo se vai buscar mais cedo ou mais tarde, vai buscar uma simetria. Pode ficar tranquilo se vai ser os resultados piorando ou a cotação subindo. A gente só vai saber depois, tá entendendo? mas isso daí dá uma tranquilidade. Você comprar uma se comprar posições assimétricas, dá uma, lá em cima e o preço aqui embaixo dá uma tranquilidade. Imagina, imagine. imagine é a quantidade de margem de segurança que você tem, o quanto uma empresa pode piorar para valer o que você está pagando hoje. né É uma questão absurda. Então, a filosofia Basser é aquilo que eu sempre falei, é a capacidade de quanto você aguenta apanhar,
1: né? Eu acho que é no golfe que tem, é no golfe, né, tem o mesmo termo, né, que é o par, que é quando você faz a, o, é. aquele buraco na, 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 nas tacadas estimadas, né que você faz na mesma... Isso. Mesma é quanto vale, né? É, exatamente. Ele pega,
0: é. ele pega um campo de, de golfe e fala assim, esse campo aqui você tem que fazer Ih. em 150 tacadas, é o par.
1: Hum.
0: Se você fizer mais, é, você está acima do par, se você fizer Exato. menos, você está abaixo do par. que
1: Alguém perguntou aqui a origem do meu sobrenome, o Oya, né? é japonês, mas pelo que eu pesquisei, o original é sem um H, né? Acho que é H-U-O-Y. Mas meu avô, meu avô, bisavô, quando chegou aqui, mudou.
0: O peixe está falando, o diferencial seria como reter o cliente, deve estar falando as empresas de tecnologia. É, como reter o cliente, barreira de entrada, Serviços é, vantagem oferecidos. do
1: produto, né? Né? Porque muitas vezes até é o mesmo produto, às vezes, o mesmo serviço, então eles tem que fazer um diferencial. É tipo corretoras e tudo mais. Né? Aí vai depender muito de empresa para empresa, né? De que empresa você está falando.
0: O Lucas está falando se um dia ver algum de, de nós tira foto e posta na rede social. Vai ser um prazer. Quando tinha. É, é... É, curso curso, a, gente sempre, a gente sempre saía jantar com o pessoal, tirava foto, hum. não tinha problema
1: nenhum. A vida antes da pandemia. Mais pergunta, pessoal? Enquanto vocês vão botando aí perguntas, o Emílio vai procurando aí também se tem mais perguntas. É, só pedir né, para quem está assistindo aí, se possível, seguir o canal aqui da Twitch, mais uma vez, a gente sempre faz aqui no Twitch Tentar... É, manda aquele, como que chama aquele negócio lá que eles têm que mandar? O, a inscrição ou o sub, né? Então, se você. Sub, manda um sub aí pra gente. É, já tiveram alguns aqui que a gente inclusive agradece, mas quem tem Amazon Prime, dá pra dar sub é, de forma gratuita. Eu tenho e, Amazon como... Prime, como que eu faço pra dar. Então, um... aqui quando escreve exclamação Prime tem toda a instrução, mas basicamente você entra na Twitch, cria um, um, uma conta aqui na Twitch e vai lá na opção de é, vincular com o seu Amazon Prime que aí você vincula e só vem aqui no canal que você quiser. que você eu entrar, eu vou... antes a gente entrar ao vivo, eu sempre... ah. você ensina eu aqui. Beleza, de... aí é só entrar aqui no canal e, e se inscrever com o Prime. Você não vai pagar nada mais por isso, né? Porque você já paga o valor mensal e você vai poder fazer isso mensalmente. E isso acaba gerando uma receitinha o canal daqui, que acaba sendo é, convertido também para as causas sociais lá da base. É, o triste mais. disso daí é que eu tô vendo que vai ser revertida para mais ação da Petrobras para É, muito né? bom né? A gente vai fazer um, um, uma CPI do, 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 da Praia.
0: né Mas, <risos> Mas tudo bem. Quem sabe ele, ele, em vez de comprar ação da Petrobras, ele vai comprar é, ração para os cachorros lá da, da... Ele tem lá um num lugar lá, daí daí tá mais, mais bem pregado o dinheiro. Ele, tem, ele faz um trabalho bem bonito ali com os cachorros de rua. Ali eu não sei se ele tem até hoje, por causa da pandemia, mas antigamente ele tinha lá um terreno lá com dezenas de cachorros lá que ele tratava. É que o Baster, ele, ele não não mostra muito esse lado dele, né?
1: Mas ele, ele é bem legal. É inclusive para quem não sabe, né? Para quem viu, a gente na verdade o Baster e o site da Baster fez uma campanha para pagar acho que o colégio de sete ou oito crianças. Né? É, em colégios bons, obviamente, pessoas que não têm condição para isso, e a gente conseguiu facilmente. né? Então, obviamente, parte desse dinheiro foi com doações diretas, mas também parte foi com receitas que a gente tem, seja aqui na Twitch, com os, com os livros da Amazon e vários outros lugares. Né? Então, a gente isso. tem essa parte também social na Baixa.com. Acho que é isso. É mesmo, doei meu, doei,
0: eu doei o direito dos meus livros aqui para é. as partes de então, quando vocês comprarem meus livros, já, o dinheiro que eu receberia está aí na parte social aqui da basta Isso.
1: Então, se alguém quiser também ajudar nesse esquisito, é só ir lá na Amazon e comprar os livros e tudo
0: mais. Até uma coisa que eu estava pensando em fazer esse ano aqui, eu vou, pensando, eu vou fazer, conforme eu for, aqui, final de ano dá para fazer, mas conforme eu vou fazendo meus network as empresas, eu vou tentar trazer eles para essa parte da Bastia. Fazer é? alguma, pode fazer alguma campanha, alguma coisa? Assim. Seria... Eu, pensando, eu já tinha pensado nisso já. Seria bem legal. É, mas como entrou em férias e tal? Não... não, vai ser bem interessante, não, não. né? Acho que ajuda elas
1: e, e ajuda as causas sociais, né? É, justamente. Acho que é isso, né, Emilio? Mais alguma outra pergunta? Acho que não vi. Não, acho que uma hora, né? Só fica chato, mas É, já passou chato. de uma hora. Uma hora. É. Então é isso, pessoal. É, deixar o Mili terminar, então só vou aqui agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, desejar um ótimo 2022 e mais uma vez só seguir o plano, ter tranquilidade, que como o Mili também falou, eu, eu, esse ano vai ser igual a qualquer outro ano que a gente já viveu.
0: Esse é, ano aqui pode ficar tranquilo que vai existir Itaú, vai existir Bradesco, vai existir tudo. Venha o que venha, a gente vai aproveitando. É, quero mandar um abraço também de ano novo para a Tia Mary, né, que é ela que é mana aqui na base. A tem que mandar para a Big Boss, né? <risos> é, que tenha muita saúde, e também sempre mandar o recado tradicional para vocês, né? que aparentemente a gente vai ter uma onda de coronavírus, aí, é, a gente está vendo os, os cruzeiros aí vindo, né? é, eles refletem melhor por causa do ecossistema. Né? Aqui, aqui na, 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 no continente, digamos assim, a gente não está refletindo isso, porque esse, esse coronavírus aparentemente ele é mais fraco. Ele não pega o pulmão da pessoa. Então, diferentemente lá da, da Europa, dos Estados Unidos, as pessoas não estão fazendo muito o exame, porque não tem muita coisa, não estão indo lá frente, então está ficando em níveis baixos. Mas é, a gente espera realmente que que seja uma, uma variante com, com níveis de infecção é, maiores, mas com níveis de letalidade e hospitalização bem menor, né? Mas de qualquer maneira, né? vamos se vacinar, sem entrar em polêmica de política e tal, de esse, esse, esse quer, aquele não quer, manda todo mundo a merda e vamos é, se vacinar, é, respeitar ali um, um pouco de, quando possível, de distanciamento, é, usar ali uma, uma máscara, né? não custa. Então, é, as vacinas já se provaram que funcionam, né? então... É bem importante.
1: Então é isso. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Obrigado, Mili. E tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau.